0: Radio tube social village di Marta Cagnola.
1: Mese di febbraio faceva freddo Alla scuola un po' più presto. Beh, ovviamente con queste prime note di Berlin Alexanderplatz che è uno dei pezzi più belli che ha inciso Milva. Ricordiamo appunto Milva che ci ha lasciato ieri, l'abbiamo saputo questa mattina. Una notizia che ci ha lasciato a Tony, parleremo di Milva in questa puntata di Radio Tube. Lo faremo nella seconda ora, nella, nell'ora di Radio Tube Social Network proprio per l'eco che ha avuto la scomparsa di Milva nella nella rete 349-238-6666 il numero per i vostri sms e whatsapp chiocciola Marta Cagnola su Twitter e su Instagram in modo per stare un po' insieme questo pomeriggio ma nel primo blocco del nostro RadioTube Social Village parliamo di televisione
2: I blu si sono presi mio fratello e io me lo riprendo.
1: Sono
2: Anna, Anna Sarelli, terza C. Ho bisogno di una mappa della Sicilia.
3: Dopo la rossa non ci sono più leggi. Ognuno può fare quello che vuole.
0: Se tuo fratello sta con i blu non te lo puoi riprendere.
2: Dobbiamo andare via. L'Italia è vicina, oltre il mare. Insieme possiamo riuscirci. Fuori dal bosco ci saranno pericoli, ma
1: voi insieme li affronterete. Siete fratelli. Siete una famiglia. Il sole a settembre mi lascia vestire ancora leggera. Il fiume riposa negli argini aperti di questa distesa La voce di Cristina Donai in settembre ci accompagna e accompagna lo spettatore di questa serie, lo dico subito, bellissima disponibile ora su Sky e su Now si intitola Anna ed è scritta e diretta da Niccolò Amaniti Buonasera benvenuto Niccolò, grazie per essere con noi
3: Grazie a voi e grazie a lei soprattutto.
1: Niccolò, sono davvero io l'ho divorata, eh, mi, ha, mi ha inquietato, mi ha turbato, eh, mi ha anche un po' consolato. È una storia eh, molto particolare. Per chi non avesse letto il libro, per chi non conoscesse la storia, dico solo il punto di partenza, c'è una pandemia che uccide tutti tranne i ragazzi. Allora diciamo subito che però Niccolò, ehm, diamoci del tu che così è più semplice se se posso, Ehm, questo questo libro tu l'hai scritto, Anna l'hai scritto qualche anno fa, non stiamo parlando della pandemia che stiamo vivendo, chiariamo subito, era un'altra cosa quando hai scritto Anna qualche anno fa?
3: Beh sì, era un punto di partenza, io avevo in realtà bisogno di un unesco narrativo per raccontare quello che, a cui aspiravo, ossia raccontare un mondo ipotetico in cui ci fossero solo, solo i, i, i ragazzini, i bambini, perché mi interessava capire com'è un mondo senza adulti e per fare questo ci voleva qualche cosa e non poteva essere sicuramente, non so, un terremoto, non poteva essere una guerra, perché la guerra e, la, e il terremoto non distingue. quindi ho pensato che potesse essere un, un virus e da lì è solo la partenza per poi arrivare a raccontare la storia di Anna, una ragazzina sola in un mondo che vive in un eterno presente di di ragazzini.
1: Un mondo eh, descritto in maniera estremamente efficace, i luoghi sono pazzeschi, i ragazzi sono pazzeschi, immagino che il casting sia stato interessante e complesso perché ci sono dei volti che vediamo per la prima volta e che ci sconvolgono.
3: Beh, sì, intanto con i ragazzi abbiamo Noi abbiamo lavorato veramente con bambini eh, che partivano da due anni e mezzo fino a diciamo più o meno a 14 anni, quelli più grandi, quindi abbiamo visto tutta quanta come dire, possibilità e, ed è stato un lavoro lunghissimo. È stato forse il lavoro più duro: cioè il lavoro più duro sono stati trovare i posti e trovare i bambini. I bambini li abbiamo cercati ovunque, in, in Sicilia, nelle scuole, nelle nelle accademie di ballo, per la strada addirittura fermandoli mentre passavano per la strada e abbiamo fatto quasi 10.000 provini quindi è stato un lavoro lunghissimo devo dire io ho avuto degli ottimi casting e e poi sono stato anche aiutato da mia moglie Lorenza che fa l'attrice che mi ha aiutato anche a rapportarmi con loro però è stato un lavoro molto complicato. Devo dire che è strano perché poi è molto diverso approcciarsi a un bambino di due anni e mezzo, che, che, che c'è stato anche un bambino di due anni e mezzo che, che ha recitato senza sapere di recitare ovviamente perché era così piccolo che non sapeva neanche di stare davanti alla macchina, quelli di Otto che invece consideravano la macchina un gioco, un, un, quasi un divertimento, vedevano. Si dimenticavano completamente della, della, della macchina e quelli più grandi che invece con più consapevolezza di sé vedevano nella macchina una, 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 una sorta di specchio in cui, in cui guardarsi e rendersi conto di chi erano.
1: E come è eh, andato il set? Perché eh, questa domanda poi la faccio spesso, è inevitabile, in de- da qualche mese a questa parte... Girare durante la pandemia, prima della pandemia, interrompersi per la pandemia, con Anna è andata?
3: Ma con Anna è andata, che noi siamo andati benissimo fino a pochi giorni prima della pandemia, perché quando, c'è st- quando è arrivata la pandemia, che è arrivata a Bergamo, dopo poco la situazione si è fatta più preoccupante. Io devo dire, ero come se fossi in, sulla luna, nel senso che quando si gira uno vive solo sul set, la notte non ha neanche il tempo di guardare le, le, le notizie, quindi mi sembrava una cosa molto lontana. Certo aveva anche un po' a che fare con quello che facevamo, perché anche noi parlavamo di un virus, di, un, di una situazione così, ma insomma era distante. E poi a un certo punto, eh, improvvisamente, a pochi giorni prima del, del, del lockdown, le produzioni hanno incominciato tutte quante a rallentare anche per un problema che si è posto di assicurazioni del fatto che nessuno sapeva se si poteva andare avanti, non c'erano le mascherine e quindi era un momento molto complicato e quindi noi da, da questa furia di, 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 di riprese, di giorni in cui ci spostavamo da un posto all'altro per girare ci siamo improvvisamente, io non ero neanche tanto convinto che fosse giusto farlo, però poi mi sono reso conto, e ho detto parto sono arrivato a Roma e quando sono arrivato a Roma è scattato il lockdown e quindi ci Siamo trovati improvvisamente ognuno nel silenzio delle proprie case e anche i bambini che da da sei mesi giravano tutti i giorni si sono ritrovati improvvisamente di nuovo in casa come se nulla fosse successo. Quindi è stato strano, ci sentivamo tutti i giorni su Zoom, era complicato e tra l'altro c'era anche un problema legato al fatto che crescevano i bambini e quindi era difficile raccordarli dopo e quindi è è stato un periodo strano.
1: Devo dire una cosa insomma, alla quale tengo molto, per quanto mi è piaciuta questa serie straordinaria, magari qualcuno si può far un po' condizionare dal fatto che vivendo in un momento così difficile possa essere eh, angoscioso, possa essere... No, è una serie che parla di tenacia, di speranza, possiamo dirlo, no Nicolo? Parla di resistenza, di speranza.
3: Allora, questa secondo me non è una serie come dire, che tende come dire, a rassicurare le persone, perché ormai la fiction funziona così spesso, non sempre, ma insomma c'è la tendenza a fare delle cose che siano di intrattenimento. Questa fa intrattenimento perché è una, una, una grandissima avventura, però è un'avventura in un mondo difficile. Anna è costretta a vivere in un mondo dove vige la legge del più forte, dove dove in qualche modo ognuno può essere è in fuga da qualche cosa e desideroso di avere qualcos'altro. Però Anna rappresenta quello che tutti noi speriamo, cioè la, la fiducia, la speranza, che poi credo che sia la qualità migliore dell'essere umano vedere oltre. Ed Anna vede la luce, quindi in questo buio Anna veramente rappresenta la luce e alla fine compagna verso un futuro migliore quindi assolutamente è una serie che poi dentro mantiene sempre forte come dire la fiamma della speranza e della voglia di, di, di cominciare ed Anna rappresenta proprio questo
1: guardatela perché vi esplode dentro è veramente una serie potentissima sei episodi tutti disponibili su Sky Atlantic e su Now tutti insieme quindi eh, si può scegliere se vederla poco alla volta, se fare il binge watching, io personalmente con, consiglio di centellinarla un po' perché è molto intensa Anna, io ringrazio tantissimo per essere stato con noi Niccolò Amaniti, grazie Niccolò grazie a, a presto, a presto. Grazie. grazie noi ci interrompiamo per pochi Sono le 16.16. Tra poco ancora insieme con Radio Tube Social Village.
0: Radio Tube Social Village.
1: Eccoci ancora insieme. Allora, in, questa, in questo appuntamento di Radio Tube Social Village parliamo di due libri che sono due, non sono esattamente due autobiografie, però sono più o meno dei racconti di vita di due artisti italiani molto molto amati. Cominciamo col primo e lo introduciamo così.
4: Passami il sale, il sale fa male passa il tempo, il tempo non c'è Passami almeno i momenti che ho vissuto con te Passami il vino, lo mischio col sangue Passami i sogni, io metto le gambe Passano le stelle che inseguono il giorno e non sanno dov'è Siamo amati, feriti, traditi e accarezzati, Se siamo presi, lasciati, pentiti e ritrovati, che ogni figlio amato e cresciuto L'abbiamo fatte dei notti, non li vedi, annino nel mondo con i nostri occhi. Dimmi è l'amore così,
2: io non so le parole che sanno i poeti, non è roba per me.
1: Un titolo che è un invito, non perderti niente. È il titolo di un libro che ripercorre una storia molto affascinante che è la storia della vita di un artista. Al quale vogliamo tutti molto bene, Eh, cantante, cantautore, ma anche grande personaggio radiofonico Benvenuto a RadioTube, a Luca Barbarossa, ciao Luca
4: Buongiorno, ciao
1: Eh, Luca, allora, cosa ti ha spinto a scrivere questo Non perderti niente? C'è stato in questi giorni un compleanno
4: importante
1: Tu definisci eh, il tuo compleanno, diciamo, un punteggio tennistico è stato quello che ti ha spinto a scrivere? Sì,
4: sì, il 6-0 è stato determinante, diciamo, una tappa determinante da un punto di vista traumatico, da, da un punto di vista anche cioè comunque la soddisfazione di esserci è arrivato perché insomma come si suol dire il contrario della vecchiaia è ancora peggio, cioè che, che uno non invecchia vuol dire che è andata male. E, sì, 60 anni sicuramente sono stati un... un un momento un giro di boa che mi ha portato a dire beh c'è qualcosa che non hai ancora fatto barbarossa e, e ci siamo detti io e il mio confidente amico francesco barbaro della, della on the road della otr live e, bah, dico, no, no, ma dico non ho mai scritto un libro di, di tante cose che mi sono capitate e, e che sono forse anche divertenti da raccontare ma soprattutto divertenti da condividere, dove non è detto che poi il protagonista sia io, ma uh, posso anche essere stato così, eh, co-protagonista o attore non protagonista di eventi importanti, di incontri importanti.
1: Non c'è un percorso cronologico sempre lineare nel tuo libro, ci fai entrare? In media stress, in un momento particolare della tua vita, eh, come ci fai conoscere la tua storia?
4: Diciamo che non è un'autobiografia, questo va detto, cioè nel senso che non è, è l'autobiografia, non, non mi ritengo né, né Napoleone né Garibaldi, insomma, voglio dire, quindi non mi ritengo così importante da meritare proprio una vera e propria autobiografia. La verità è che sono delle cose interessanti che mi sono capitate, divertenti, interessanti, a volte anche dolorose. E che mi sono capitate nella vita e come le ho vissute insomma ecco questo è un po il motivo per cui eh, non c'è un ordine cronologico preciso e poi anche c'è il presente perché eh, la storia come eh, come avrei letto è parte dal giorno del mio compleanno sono partito dal giorno del mio compleanno quindi dal presente eh, mi rinchiudo in studio e cerco di rimandare il più possibile il momento in cui aprirò la porta dello studio che mi separa dall'abitazione e quindi dai miei familiari, da, dagli amici che sono stati convocati più o meno a sorpresa e, e cerco di rimandare il momento in cui si soffia sulle candeline nel rimandarlo in studio ci sono tanti oggetti, tanti, tanti ricordi che mi riportano a, a, a momenti importanti della mia vita ecco, questo, quindi è un continuo viaggio nel tempo insomma.
1: Allora tu dici mensana in mensola sana, perché conservi anche fisicamente molti ricordi che ti hanno così accompagnato, ti hanno aiutato a ricostruire la tua storia?
4: Beh, ci sono alcune cose dalle quali non ti separi, no? Perché che, che hanno rappresentato un po' la tua come buttare i miei stivali da cowboy, cioè, no, non posso, cioè, no, non mi rifiuto, mi hanno portato in giro per, un, per il mondo, hanno ascoltato le mie canzoni, le hanno viste nascere anche le mie canzoni. E così come separarsi dalla prima chitarra comprata con le mance di quando lavoravo come cameriere a Londra e, e tante altre cose, tante altre cose, eh, che comunque rappresentano per me molto, insomma, io... Per esempio non mi separo dalla mia radio, io ho una radiolina, quelle proprio che giri la manopola <ride> e sintonizzi, per me quella radio è impagabile perché ci ho ascoltato Alto Gradimento, ci ho ascoltato eh, la hip Parade, e mi ha accompagnato fino… Eh, era uno dei miei sogni quello di riuscire a fare un programma in radio quando poi ci sono riuscito addirittura di fare un programma in radio di musica dal vivo, di comicità, di tante cose di tanti ospiti che vengono a trovarmi per me è stato coronare un un sogno sogno.
1: per mia passione personale Luca ho molto amato le pagine dedicate alla storia delle tue canzoni come sono nate le tue canzoni ma ho apprezzato molto anche le tue riflessioni sul successo riflessioni che peraltro hai iniziato a fare molto presto
4: sì perché eh, innanzitutto eh, anche sulla a volte sulla casualità con con il quale arriva nel senso che io ho avuto molta fortuna che il il primo disco che ho fatto mi sono ritrovato eh, ai primi posti della classifica con tantissime copie vendute del singolo, in tournée con Riccardo Cocciante un album registrato al Castello di Carimate, che era lo studio migliore, uno dei migliori d'Europa. Insomma, veramente un lusso sfrenato per un ragazzino di vent'anni che, che, che ha la sua prima esperienza professionale, diciamo così. E da quello, anche, però, poi ho vissuto tutte le difficoltà del caso, cioè del dopo, di che cosa significa poi mantenere una coerenza espressiva avere una linea artistica scrivere con continuità pubblicare dei dischi e questo era un altro paio di maniche quindi insomma, ci sono stati questi anni di, di ricerca, di assestamento di, di, di... anche di paura di aver perso tutto nel senso che te... il mio secondo album è dell'87 torno a Sanremo con Via Margutta nell'86 quindi erano passati 5 anni da da Roma spogliata e sono stati anni di eh, notevoli difficoltà da parte mia, sia pratiche eh, di, di sostentamento, ma anche, di, anche psicologicamente, insomma, di, 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 di cercare di, di trovare il bandolo della matassa. Poi dopo eh, è tornato prepotentemente il successo, ben voluto, ben accolto, mal vissuto spesso perché... Non, non ero non, non era abbastanza adeguato insomma, a quel tipo di vita ma mm, eh, non, 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 lo, n- non ne percepivo il fascino al 100% diciamo così. Ecco, non, eh, eh, erano più gli effetti collaterali le controindicazioni <ride> che non... mi sarei dovuto godere il mo- momento meglio ecco, ho vissuto delle cose straordinarie delle tournée straordinarie dei dischi primi in classifica e cose l'ho vissuto sempre con un, con un eccesso di, di, di ansia di, di, di preoccupazione che, che, che oggi saprei gestire sicuramente meglio e poi non avevo fatto i conti con questa storia che uno che fa il musicista poi a un certo punto può diventare anche popolare, questa cosa non era, non era nei programmi
1: la gente si aspetta sempre che tu sia eh, sereno di buon umore, allegro Gioia inaspettata, un'espressione senza rughe se non quelle previste dal passaporto, scrivi. Ma c'è qualcosa, secondo te, che il pubblico si aspetta sempre da Luca Barbarossa?
4: Beh, innanzitutto non credo di essere così importante né di essere nei pensieri delle persone fino a questo punto. Certo c'è chi mi vuole bene e chi mi segue da da tanto tempo e questo gliene sono grato. Sì, eh, si crea insomma negli altri vive un'immagine di te che eh, per quanto tu possa essere aderente nella vita privata a quello che sei poi pubblicamente non può corrispondere eh, al 100% al vero c'è una canzone geniale del principe di Francesco De Gregori che guarda che non sono io eh, che spiega molto bene questo concetto molto molto meglio di quanto riuscirò a fare io in questa circostanza però insomma è vero che eh, tu sei sempre lo stesso e, e le persone intorno a te cambiano quando, quando arriva al successo e probabilmente le persone che ti vedono eh, su un palco, che ti vedono eh, sotto i riflettori, eh, si aspettano da te anche quello che non puoi dargli, secondo me, nel senso che poi eh, tu, tu sei semplicemente... Un, un essere umano, insomma, però è vero che, che, che a volte i media oppure il pubblico eh, possono contribuire a creare un cliché, a creare una, una un'idealizzazione della, della, del personaggio che ammirano, eh, fino, a, fino a forse ad aspettarsi troppo eh, da lui. Insomma.
1: Concludo con una mia curiosità, perché siccome il leitmotiv, il filo conduttore, di questo libro, è un po' una tua immaginaria festa di compleanno dei tuoi Come com'è stata alla fine questa festa?
4: <ride> Beh, ah, diciamo che è stata meravigliosa, ma ehm, in tempo di, di covid è stata strettamente riservata alla, alla famiglia, quindi ho festeggiato il mio compleanno semplicemente con i miei figli e con mia moglie. Come, come deve essere in questo periodo purtroppo, e quindi rimandiamo poi al 4 settembre la grande festa con questo concerto alla cavea dell'auditorium di Parco della Musica di Roma, ehm, con un concerto speciale dove ci sarà un'orchestra, una grande orchestra e dove porterò, Sarà un concerto autobiografico in qualche modo, in cui porterò Non perderti niente, perché questo è il titolo del concerto, anche sul palco, eh, con tutto ciò che ne consegue, cioè voglio dire con con amici e compagni di viaggio di questi anni.
1: Allora ricordo Non perderti niente, edito da Mondadori, il libro con la straordinaria avventura di vita di Luca Barbarossa. Grazie Luca,
4: ciao! Grazie a te!
1: Ciao, a presto!
0: RadioTube Social Village.
1: E ve l'ho detto che avremmo parlato di due libri scritti da due artisti italiani. Ecco qui il secondo. Non ha bisogno di presentazioni, bastano poche note. È uscito il suo quinto libro, non è un'autobiografia, è una raccolta di riflessioni sulla sua vita da ragazzo e anche su un periodo storico che in questo momento stiamo davvero rivalutando, vogliamo saperne di più, edito da Sperling e Cooper esce Max 90 l'ultimo libro di Max Pezzali bentornato Max grazie per essere ancora con noi no grazie a te, grazie come sempre (ride) Max tu ti sei già raccontato due volte in due autobiografie in momenti diversi della tua vita questa volta però diciamo non racconti proprio te stesso. Ma sì ma perché eh,
0: fortunatamente cioè io ho sempre avuto un approccio molto eh, se vogliamo critico, autocritico ma eh, diciamo ehm, ho sempre una visione storica anche della, della mia vita. Cioè cerco di distaccarmi di a volte dal, dall'elemento autobiografico eh, quindi di cronaca mia personale per cercare di mettermi in una prospettiva un po' più... Virgolettatissimo storica, cioè come quello che io ho vissuto può eh, aver, ehm, diciamo, potrà essere eh, ricordato nel futuro, cioè come un giorno i miei eh, figli potranno guardare a quel decennio o alla alla vita che ho vissuto io e dire: Ma voi eravate, cioè, che che cavolo avrà rappresentato per loro no? quello che abbiamo vissuto? Quindi per me l'inter- l'interesse è quello, è fissare una memoria, cioè fissare degli elementi no? per poi poterseli ricordare, ricordare la propria giovinezza, ma ricordare anche eh, un tempo e poterlo trasmettere anche a, più, a chi è più giovane, però con la consapevolezza di avere, eh, di avere il... insomma di avere un, uno spirito critico eh, maggiore di quanto potessi averne nel momento stesso in cui io vivevo le cose.
1: Diciamo che racconti un po' anche a chi non c'era. Bah, probabilmente eh, il,
0: l'idea è stata quella di cercare di raccontare a mh, quelli della generazione Z, quelli, insomma, l'età, quelli con l'età di mio figlio e anche magari un po' più grandicelli, eh, raccontargli, eh, un decennio che è, è stato essenziale perché è stato eh, il decennio di passaggio no? tra l'analogico e il digitale tra il mondo antico e il mondo moderno il mondo contemporaneo eh, però è anche un modo per ricordare ai miei cioè a quelli della mia generazione a quelli della generazione X diciamo così eh, ricordare da dove arriviamo no? che tutto sommato in, in qualche modo eh, in quel mondo un po' più semplice un po' ingenuo avevamo forse una eh, maggiore eh, libertà creativa di quanto non accada oggi in cui in teoria abbiamo a disposizione strumenti straordinari e meravigliosi ma eh, è un po' come se la tecnologia ci desse, tu- ci desse già tutte le risposte che invece all'epoca dovevamo cercarci da soli ecco, così.
1: allora Max gli anni 90 sono un po' uno spartiacque no? tu racconti di una vita che prima aveva avuto pochi scossoni e poi lì tutto cambia sì
0: Assolutamente,
1: il, diciamo, ci
0: sono alcuni fatti, il fatto principale eh, chiaramente, che accade negli anni 90 è l'arrivo della rete sostanzialmente, che inizia ehm, a muovere i primi passi in Italia, Cioè, chiaramente magari negli Stati Uniti sarà arrivato già dall'inizio degli anni 90, sarà già dall'inizio degli anni 90 ma da noi, io essendo un nerd proprio altamente, cioè molto convinto, ho cominciato a navigare attorno al 94-95, ecco, che erano ancora delle forme pionieristiche di collegamento eh, alla rete, però in realtà la rete si diffonde verso la fine degli anni 90 per il grosso della, de, delle persone, per la maggior parte delle persone. Quindi quello cambia nettamente, il, um, cambia nettamente la prospettiva. Cioè, improvvisamente. Ehm, arriva uno strumento potentissimo che noi, eh, am, diciamo, amanti dell'innovazione dell'epoca, salutavamo come eh, il, eh, il grande, diciamo, la grande innovazione che ci avrebbe liberato per sempre dai vincoli spazio-temporali no, del qui e ora, dandoci la possibilità di conoscere il mondo nella sua interesse e vastità, e, e in realtà poi ehm, non è stato esattamente così, cioè in quel momento lo, vi- lo vivevamo come la internet era la grande rivoluzione che avrebbe portato a tutti la conoscenza e eh, la libertà di eh, conoscere, di apprendere, di sapere, di vedere poi eh, invece insomma, negli anni 2000 ci siamo cominciati a rende- abbiamo cominciato a renderci conto che in realtà non era proprio così
1: ecco. Allora a un certo punto In Max 90 scrivi che internet ha cambiato talmente tanto le cose che cambia anche l'amore. La sensazione di avere perso per sempre l'amore della vita, scrivi, è molto anni 90 e credo abbia a che fare con l'oblio un concetto che oggi non esiste più.
0: Assolutamente, esatto, allora io eh, infatti mh, appunto nelle considerazioni che ho fatto eh, durante la stesura del libro c'era proprio questo, cioè eh, l'idea di essere lasciati o di lasciarsi negli anni 90 rappresentava qualcosa di molto simile a un lutto perché eh, benché eh, insomma anche vivendo in una città piccola in cui si si rincontrava in giro si sì, c'era il rinnovarsi della, del dolore nel vedere la propria amata o ex amata con un altro o il proprio amato con un altro insomma. però eh, c- veniva c'era ancora un grosso spazio per il mistero, chissà poi dopo anni, dopo due anni magari eh, sai gli amori nati eh, sui banchi del liceo poi andava a fare l'università da un'altra parte improvvisamente si perdevano le tracce in molti casi della propria amata o del proprio amato, oggi no oggi io eh, ne- nel 2021 Eh, vedo (ride) vedo i profili Instagram di eh, che ne so una mia ex di 25 anni fa e vedo tutta la sua vita, vedo eh, le foto con i suoi figli vedo dove vanno in vacanza, vedo quindi di fatto si toglie un po' di poetica, cioè non sto dicendo che sia meglio la sensazione del lutto, ecco, però era più poetico pensare che non ci fosse stato un dopo no? e che poi magari ci si rincontrasse anni dopo senza essersi visti per un sacco di tempo e potersi raccontare quanto è accaduto. Il fatto di rivedersi nel eh, rivedere, cioè continuare a vedere le stories mentre sta cucinando una torta piuttosto che, cioè toglie un po' di poetica all'idea dell'amore per tutto, Ecco, vediamo la cosa.
1: Vabbè, anche quando conoscevi qualcuno in vacanza. Esatto. Poi era una tragedia, rischiavi di perderlo per sempre.
0: Esatto, era perso per sempre, esatto. <ride> No, Adesso puoi sapere tutto, vita, morte e miracoli, no? che è un po' un limite secondo me.
1: Eh certo, diciamo che però per anni abbiamo parlato con nostalgia più degli anni 80 e non dei 90, adesso invece lo stavo dicendo, no? riscopriamo proprio i 90.
0: Beh, allora, il discorso è che gli 80 si sono un po' in qualche modo epicizzati, sono stati epicizzati perché eh, se ne vedeva sempre solo una parte, no? Io invece eh, da italiano so che gli 80 non erano quella grande età dell'oro che si raccontava, cioè sì, c'era l'aspetto colorato e divertente no? Del, dei neuromantics, dei paninari, eh, la spensieratezza, l'edonismo reganiano. Ma nello stesso tempo accadeva che appunto il reganismo era una, le reganomics erano eh, una forma di, eh, cioè, era partita tutta la deregulation di un sacco di settori che aveva portato anche a, a, a forti scontri. Eh, c'era in, in Gran Bretagna tutta l'era, Thatcher che è stata lunghissima hanno fatto un sacco di film su, eh, tutta sulla disoccupazione in quell'era che poi ha portato alla rinascita però al momento non ce se ne rendeva conto cioè nel, nello UK c'era tutta la rivolta il mondo del punk c'era tutta quella roba lì ehm, nel, ecco i 90 invece nascono con la fine dei grandi ehm, come si dice, dei, dei grandi incubi Primo eh, nell'89 cadono i muri quindi eh, c'è il, il, l'idea che possa esserci un futuro fuori dalla guerra fredda, eh, all'inizio degli anni 90 c'è anche un, un grande salto in avanti dell'idea di integrazione europea, succedono anche tante cose brutte nei 90 perché c'è la guerra in, nell'ex jugoslavia c'è la prima guerra in, uh, in Iraq, sono le stragi di mafia, ma per la prima volta c'è una grande reazione univoca della società civile, quindi cominciano i grandi arresti, eccetera. In Inghilterra arriva eh, Blair, quindi la Cool Britannia, no? Cioè, c'è questa idea un po' mondo spice girls, the Spice Girls Oasis, tutto. C'è cioè, in America arriva Clinton, cioè c'era una C'erano chiaramente degli aspetti cupi, ma erano in prevalenza gli aspetti di sogno di rinascita, arriva, arriva poi la rete, quindi c'è quello che dicevamo prima, no? la, l'idea che possa essere un elemento liberatorio finalmente, no? cioè la, la democratizzazione della rete e, e poi tutto finisce nel, nel, nel libro, ma come anche nel mio vissuto col 2001, cioè il, il decennio si chiude ufficialmente per me nel 2001 con le torri gemelle, con i fatti di Genova con l'esplosione della bolla economica della dot com economy, della prima bolla, e quindi del ritorno alla tragica realtà, il reality check che ci fa dire ma sai che forse il terzo millennio non è così figo come pensavamo potesse essere.
1: Eh già, abbiamo sentito Luca Barbarossa, anche lui ha le prese con un libro, un racconto autobiografico e ci ha raccontato... Una sua, un suo principio di vita che è mensana in mensola sana, cioè le mensole su cui si conservano i ricordi, anche tu conservi gli oggetti.
0: Sì, sì, io sono un po' un accumulatore seriale, eh, ma io, ri- io eh, conservo soprattutto, ad esempio, sono degli elementi no? che anche eh, ricorrono nel, nel libro, cioè c'è il chiodo che per me è la grande eh, emancipazione della scoperta della musica, del rock, della, eh, della tra virgolette, rivolta della musica, no? eh, ci sono altri oggetti che porto con me, c'è la mia batteria elettronica, il primo strumento musicale che abbia mai comprato. C'è ci sono dei punti fermi che porto con me eh, e che mi servono a eh, ricordare, cioè, a riprovare fisicamente le sensazioni. No? Io poi sono anche convinto che l- i-, i più grandi ricordi. Eh, non siano, cioè, siano contenuti in, eh, per esempio nei profumi noi eh, continuiamo ad avere oggetti ma non riusciamo a, a ricostruire esattamente i profumi di un momento di un'epoca di una se non è proprio un profumo inteso come eh, cioè che ne so l'essenza che, che usava la persona eh, alla quale è rilegato in quel periodo ma al di fuori di quello quando risenti un profumo eh, di di certe mattine eh, mentre si andava a scuola, di certe giornate quando si usciva eh, per andare a prendere la fidanzata eccetera, ecco quello è il ricordo più bello, vorrei avere una
1: mensola olfattiva, ecco quella mi piacerebbe di più. (ride) Beh, l'invenzione dei sogni per me è l'odorama. Esatto, dovrebbero (ride) inventare perché è una
0: delle cose in assoluto, cioè che eh, secondo me la memoria olfattiva è una delle... Eh, di quelle più forti, adesso a parte il profumo di Suskind, no, sai che c'è tutto <ride> un racconto riguardo a questa cosa, ma in realtà credo che, ecco, io pagherei oro per poter risentire il profumo di certi momenti, del primo appuntamento, della prima, insomma, quelle cose lì, ecco, sarà difficile riuscire a a riprovarla. Ecco, vorrei una mensola olfattiva.
1: Grazie, grazie Max Pezzali, Max 90, edito da Sperling e Kuffer. Davvero grazie per essere stato con noi.
0: Guarda, grazie infinite. <ride> grazie infinite. Un abbraccio fortissimo a te, speriamo che tra non molto ci si possa vedere, magari, che ne so, per un'intervista in presenza. Adesso è come... È come la chimera, no? La chimera. Eh, oggi è come dire una cosa impossibile, però insomma, speriamo sia possibile al più presto.
1: Sì, davvero. Speriamo di tornare presto a vederci. Anzi, ti portiamo a vedere i nuovi studi. Non ce la faccio più di questi collegamenti a distanza. No,
0: anch'io, non ce la faccio. Io sono, sono impazzita.
1: <ride> grazie, finite. Ciao, Max. Grazie.
0: RadioTube
4: Social Village
1: Impazzisco perché sto leggendo i vostri messaggi c'è cioè chi ci cita proprio i profumi di un tempo Asaro, Casciarel, Dracar vero e poi volevo dire a Maurizio che scrive Max e Marta benvenuti tra i boomer no vabbè noi siamo generazione X siamo veramente molto orgogliosi ma torniamo a parlare di serie TV e lo facciamo così
2: Sono Omar, sono nato a Milano e fino a pochi giorni fa ero come un uomo invisibile Qualsiasi cosa facessi la gente non si accorgeva di me, finché non sono arrivati loro, così ho scoperto che essere invisibili è il vero potere.
0: Partito da zero cash, dalle scale la prima scala, la mia scalata davvero re Hai preso due etti, ho preso due mi chiamavano questi miei amici non vengono a prendere un te, vengono a prendere te,
2: vengono a te,
1: da qualche giorno su Netflix. L'hanno raccontata come la prima serie inclusiva, la prima serie con un cast di ragazzi di seconda generazione, multietnica. Io preferisco parlarne come di una serie che racconta l'amicizia di un gruppo di ragazzi in un quartiere difficile, ma molto vivo il barrio. È tratta dal romanzo «Non ho mai avuto la mia età» di Antonio Di Chele Di Stefano, scrittore che è stato nostro ospite qualche settimana fa. La serie si chiama «Zero». Con noi due delle protagoniste femminili Beatrice Granò, Buongiorno Beatrice Buongiorno E Daniela Scattolin Buongiorno Daniela Ciao a tutti Ciao Sono curiosa intanto di sapere come siete arrivate ai vostri ruoli Intanto Beatrice come sei diventata Anna Cioè la giovane aspirante architetto Che da una vita adorata Arriva al barrio Facendo battere il cuore del protagonista Omar
2: Allora io devo dire che sono arrivata tardi Perché diciamo il casting era già cominciato e per motivi lavorativi io stavo facendo anche altre cose, non ero stata coinvolta nella prima diciamo sezione, la prima parte di casting perché non l'avrei potuto fare e poi le riprese sono state posticipate e quindi a un certo punto questo mi ha permesso di, mi ha aperto una porta e niente, prima di andare a fare il provino mi ricordo che insomma venni a sapere che c'era un romanzo dal quale era ispirato, una cosa che dico spesso è il regalo più bello che si possa fare a un attore, avere un libro di riferimento perché ti aiuta un po' a entrare nel mondo dello scrittore, nel, in quello che vuole raccontare, quindi l'ho comprato, l'ho letto e poi mi sono presentata ai provini e niente, poi ho fatto qualche callback e poi è andata. Per fortuna sono
1: molto contenta. Che poi tu sei la straniera della serie perché sei una romana a Milano.
2: Sì, sì sì perché poi alla fine diciamo ero stata coinvolta io e quindi era carino da raccontare anche che insomma fossi fossi una romana che si è trasferita a Milano che studia architettura che ha questo grande sogno di un'architettura ecosostenibile che sia in armonia con l'ambiente che che sia alla pari con l'essere umano e quindi ha in sé questo desiderio di cambiare il mondo infatti lei è convinta che ognuno nel suo piccolo possa fare la differenza vedremo un'Anna incredibilmente saggia, incredibilmente capace, aperta, di animo e poi però chiaramente succederanno una serie di cose e, e per lei la realtà sarà più complessa Daniela invece tu sei Sara
1: una dei ragazzi del barrio come è andata con te?
5: Eh, io mi sono autoproposta <ride> con la spazzaggine che mi accompagna, no scherzo allora no non scherzo in realtà perché era stato <ride> proposto ehm, era stato messo il video d'Antonio in Instagram e sui social in cui appunto si cercava la freschezza di nuovi talenti che non avevano avuto ancora opportunità per mostrare il loro, il loro talento, quindi il loro canale preferito è stato più lo street casting, è stato più eh, il social, era un anno eh, di qualche mese più grande eh, del range d'età per cui loro cercavano gli attori e quindi ho fatto di tutto per sembrare un po' più piccola e un po' più... (ride) parlavo in una maniera diversa infatti penso che ai provini sembrassi una cretina totale ma in realtà non lo so come guarda non lo so come li ho convinti e sono felicissima di questa opportunità perché mi ha cambiato proprio la vita ecco Daniela hai detto attori
1: neri o di seconda generazione allora alla radio non vi si vede? Sentiamo due ragazze italiane, una un accento di Roma, l'altra di Venezia.
5: No, guarda, io ti dico infatti che il termine seconda generazione non è uno tra i miei preferiti, anzi, la mia voce, il mio modo di pormi: eh, se, tu, se tu fossi blind, se tu fossi cieco, non diresti a ah, lei è nera, a ah, lei è asiatica, a ah, lei è, non lo so, caucasica infatti la radio nessuno lo sa nessuno lo sa e così dovremmo agire per il mondo sarebbe così bello <ride> e infatti io appunto ti dico non amo il termine seconda generazione non amo che mi dicano ah tu sei una ragazza italiana di seconda generazione come se nel termine seconda generazione ci fosse no? dietro comunque un'etichetta io mi sento italiana nel senso che essendo stata adottata anche fin da piccola e non avendo mai conosciuto i miei genitori io non ho neanche una cultura africana a cui mi posso aggrappare, cioè nel senso io non conoscevo il significato o o non so pronunciare il mio secondo nome perché il mio nome da sempre è stato Daniela e poi ho un secondo nome africano, ma io non lo so pronunciare, capito? Perché veramente io purtroppo, perché purtroppo nel senso che dovrei andare a fondo sulle mie origini, non ho mai avuto un coraggio così grande e un tempo così grande per approfondire anche tutta la storia della mia famiglia di origine. Quindi io mi sento italiana e basta, non perché voglio rinnegare le mie origini, ma perché appunto non voglio essere etichettata. Concordo 100%.
1: C'è un altro aspetto interessante in zero ed è quello del femminile. Anna e Sara sono due ragazze forti Che trovano soluzioni Prendono decisioni importanti Beatrice tu che ne dici? Sì
2: io spero tanto Spero tanto che questa cosa venga fuori Perché non è è facile Non è immediato Però è vero Per esempio partendo anche dal mio personaggio È lei che prende Omar comincia a parlarci si apre il giorno dopo lo telefona e gli dice vieni e lo chiama costantemente lo cerca. e poi tra l'altro eh, vedremo senza spoilerare quello che succederà dopo ma a me piace vedere questi tre diciamo personaggi femminili come tre Parti della femminilità, eh, tutte diverse tra loro, però tutte con in sé questo, questo desiderio in qualche modo di aggiustare no? qualcosa che è rotto, che secondo me è una cosa molto femminile, no? di in qualche modo dire voler equilibrare il caos, in qualche modo che secondo me eh, tutti e tre i personaggi hanno questa cosa. E niente, no, 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 io spero assolutamente che in qualche modo po- possa arrivare. E poi secondo me questa serie, principalmente poi alla fine racconta molto bene la comunità eh, il supporto l'uno con l'altro è proprio secondo me una serie di ensemble secondo me questa è la forza che non riesci quasi ad innamorarti dei personaggi singoli ma ti innamori dei gruppi no dei due dei quattro ti innamori proprio di questa energia comune ed è molto bella questa cosa secondo me perché eh, non è diciamo è difficile è difficile raccontarla e soprattutto se una persona è in difficoltà, vedere questo genere di cose ti, ti fa sentire in qualche modo che cioè, ti trasporta in un mondo eh, un po' più felice, dove sai che il supporto lo, lo puoi trovare, no? le cose sono più, più semplici. Quell'amicizia dei vent'anni, questo
1: prendersi cura gli uni degli altri, Daniela invece volevo chiederti cosa ti hanno spiegato del quartiere? Che è un elemento interessante, cioè, chi come noi non è cresciuto in una realtà del genere deve un po' interiorizzare i
5: meccanismi. Io allora ho elaborato eh, appunto nella costruzione del mio personaggio. Quanto il quartiere fosse importante e fondamentale per il mio personaggio, appunto. Eh, Sara rivede nel quartiere la famiglia che non ha mai avuto, eh, rivede eh, quelle origini che ha sempre cercato, perché anche Sara non, non è mai stato specificato da sceneggiatura, però non ha conosciuto mai genitori oppure che sono morti quando lei era piccola. Insomma, comunque non ha eh, vissuto la sua infanzia con i suoi genitori e nel quartiere rivede tutta la sua vita. La ricerca delle sue origini e e molta speranza. Lì trova questi amici, è molto protettiva nei confronti del suo quartiere e, e quando sente che il suo quartiere è in pericolo fa di tutto per salvarlo. Quindi è una metafora, diciamo, del suo concetto di famiglia, del suo concetto di protezione, del suo concetto di, insomma, di, di origini, di affetto.
1: Allora, vi ricordo, l'appuntamento è stata pubblicata tutta intera da pochissimi giorni su Netflix, la serie è Zero. Grazie a Beatrice Granno e a Daniela Scattolin, grazie ragazze. Grazie mille. Un bacio.